0: Invista com Tiago O podcast de quem investe, para quem investe Boa
1: tarde, pessoal a gente está aqui com o Lucas. Tudo bem, Lucas?
0: Tudo ótimo, Tiago. E contigo?
1: Tudo ótimo. Hoje a gente vai fazer mais um episódio do nosso podcast. Se você está vendo no YouTube, provavelmente você não está vendo a minha imagem. Vai ser um pouco diferente hoje. A gente teve aqui alguns desafios técnicos. Mas vamos lá, Lucas. Qual que é o tema que a gente vai tratar hoje?
0: O tema de hoje, especialmente neste, nessa série de podcasts que, temporariamente estamos fazendo à distância, é o Nesta edição, a gente vai falar de quando uma ação está descontada ou não. Existem mecanismos para você saber isso antes de todo mundo. Como é que isso funciona? Quando uma ação está descontada, Tiago? Ah,
1: bom, geralmente uma ação está descontada... é porque ela tem um valor intrínseco, né, que deveria ser o valor dos fluxos futuros a valor presente. E na hora que você faz este cálculo de trazer o fluxo futuro a valor presente, você chega no valor e daí você compara com o preço atual da ação. Obviamente que existe muita subjetividade neste, neste cálculo. Por exemplo, a gente vive... Um... Agora, enquanto a gente está gravando, um momento muito desafiador, que é, é essa questão do coronavírus, que traz impactos para a saúde, mas também traz impactos grandes na economia e, por consequência, no fluxo de caixa das empresas. Como vai se dar essa recuperação? Né? Quanto tempo vai demorar? Vai ser rápido? Vai ser curto? Isso aqui são tudo premissas que, no final do dia, você vai ter que tomar decisões para fazer é, as suas contas.
0: Acaba Geralmente, acontecendo que você não chega somente a um preço, mas a vários, de acordo com cada circunstância, cada premissa que você aplica? Você
1: pode trabalhar com cenários. Isso é uma possibilidade. Um cenário mais otimista, um cenário mais pessimista, um cenário mais é, moderado. Existem casos que, que realmente são até binários. Em alguns casos, por exemplo, uma empresa estatal. Se ela vai ser privatizada, ela tem um determinado fluxo. Se ela vai ser é, do jeito que está, ela vai ter provavelmente outro determinado fluxo, provavelmente menor. Então... São, são cenários que você pode trabalhar para chegar numa opinião de quanto deveria valer um ativo. E daí, se você tem premissas é, realistas e o mercado está sendo negociado com preço, aquele ativo no mercado está sendo negociado com preço menor do que o preço do ativo, opa, temos uma oportunidade.
0: Como acaba acontecendo essa elaboração de premissas? Como fazer essas premissas realistas e não acabar é, levando o bull market até 2050?
1: Como que você chega nas premissas? Bom, basicamente eu acho que você deve conversar com o máximo pessoas é, possível envolvidas na cadeia produtiva. Então se você está fazendo a precificação, sei lá, de uma construtora em São Paulo, opa! essa construtora ela tem margens acima da média. Falando, vamos falar de, sei lá, de uma Vamos tentar entender o porquê que ela tem margens acima da média. Vamos conversar com fornecedor, com cliente, com funcionário, com concorrente, com eventualmente regulador, né, para tentar entender da onde que vem, com inclusive com a própria gestão, para tentar entender da onde que vem é, esse, essa margem acima da média. E eu acho que quando você começa a conversar com pessoas na cadeia produtiva de qualquer segmento, você começa a, a, a ter uma visão muito mais profunda e entender muito mais a respeito de um determinado segmento.
0: Tem uma história interessante que você já teve é, nessas andanças aí de detetive pelas empresas nas quais você precifica?
1: Ah, já teve várias, já teve várias. né Eu, eu já conversei... Já, já consegui informações com o pessoal é, de chão de fábrica, né então, assim, pessoal do, do operacional já deu alguns insights muito legais uma vez que eu vistei uma empresa. É, o Banco Inter, quem, quem me falou a primeira vez, a gente recomendou lá atrás, logo na IPO, e, e saímos depois de uma forte alta. Quem me... Falou para eu ficar de olho no Banco Inter foi um concorrente do, do Banco Inter. Falou que ele estava fazendo um ótimo trabalho de conseguir clientes através de canais digitais sem precisar de agência, e isso aí num custo muito mais barato do que outras empresas estavam conseguindo. Isso aí fez a gente abrir os olhos para o Banco Inter, que foi é, num período uma, uma boa indicação. Então, é, esse é o tipo de informação que você consegue, que é pública, né? Basta você conversar com as pessoas que elas falam, né? Se você se eu perguntar para você, Lucas, qual que é o melhor microfone? para gravar, talvez você tenha algum insight interessante o oh, melhor fone é esse, quem está lançando o fone é esse. isso aí pode ser originado numa conversa de bar, muitas vezes em site.
0: Pode acabar agregando valor ao fabricante, então, inclusive. É,
1: quanto mais pessoas você conversa numa determinada cadeia produtiva, melhor você começa, melhor começa a ser a sua visão a respeito daquele segmento.
0: Quanto mais pessoas na cadeia produtiva, usuários, fornecedores, eu conversar, eu vou ter uma ideia mais geral da empresa e conseguir projetar cenários, projetar premissas para ela.
1: É, provavelmente você vai ter uma visão melhor de como é a saúde do segmento, quem tem é, as maiores margens naquela cadeia determinada, naquela cadeia produtiva determinada. E por conta disso, você vai ter, na média, uma visão melhor que a média dos outros investidores naquele segmento. Provavelmente você vai saber precificar aquele ativo melhor que os outros.
0: E aproveitando esse momento que a economia brasileira acaba passando, qual é o mecanismo e os fatores que acabam levando os agentes a venderem as coisas, tem a ver com a falta, não a falta de premissas, mas a falta de certeza, a falta de clareza a respeito de um determinado cenário, para quem acaba não entendendo, para quem está que entrando no Invista com o Tiago, como é que funciona essa dinâmica da Bolsa no momento de uma queda elevada ou de uma compra elevada de alta volatilidade?
1: É, obviamente você tem que ver as premissas que estão embutidas nos preços atuais, você pode fazer esse movimento também, em vez de você fazer uma projeção de como vai ser você tenta saber através de uma engenharia reversa do, do valuation, quais são as premissas embutidas neste, neste preço aqui. Vou te dar um exemplo. Os shoppings ou melhor, os fundos imobiliários de shoppings, eles caíram, em alguns casos, 50%. O que está sendo precificado nisso, basicamente, que os fluxos futuros daqui até a eternidade vão cair 50% trazidos a valor presente. Né? É uma premissa, entre tantas outras que estão aí, é, na minha opinião, um pouco agressiva. Né? Eu não acho que a capacidade mundial de produzir, ou pelo menos do Brasil, caiu 50%. Eu acho que vamos ter períodos difíceis, provavelmente os próximos é, meses vão ser de fluxo zero depois um fluxo muito baixo né por conta de vai ter desemprego vai ter loja fechando ou vai ter que dar desconto para logística, né beleza mas em algum momento a economia se reageita, se se rearranja né assim a gente superou a segunda guerra a gente superou tantas outras coisas a Crise de 2008, tantos outros riscos, é, acho que maiores para a humanidade do que o que a gente está vivendo. Choques
0: do petróleo.
1: É, eu acho que assim, a gente. É uma premissa, vamos dizer assim, pessimista, você acreditar que os fluxos futuros, todos daqui até a perpetuidade, caíram 50%. Isso não significa que não vão cair, tá? É, provavelmente os próximos meses, talvez anos, vão ser desafiadores, mas a gente tem que acreditar que as coisas se rearranjam né? não é nem um exercício de fé é um exercício de lógica né? o, 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 a humanidade se recuperou de tudo até hoje coisas que eu acho que eram até mais vamos dizer assim entre aspas selvagens é, do que o que a gente está vendo então acho que a gente vai conseguir se recuperar de alguma forma, talvez não tão rápido, mas a gente vai se recuperar e na hora que se recuperar os fluxos voltam ao que eram antes, talvez até maiores. Né? É, tem que lembrar que duas coisas não mudaram, né, Lucas. Um é o capital físico, esse continua, né, não foi danificado. E dois, o capital intelectual, que são duas das principais engrenagens de uma economia. né, Você ter bastante ativos, fábricas, é, lojas, imóveis, etc. E muita gente inteligente gente atrás operando isso tudo, né? então eu acho que essas duas, esses dois fatores não foram tão prejudicados, o que vai ter é talvez uma, um, problemas de crédito e problemas de liquidez, daí todo mundo tem que administrar um pouco aí.
0: Vamos supor que uh, você está tendo vendas, muita gente querendo uh, liquidez, então vendendo a preços módicos, até que ponto isso acaba sendo... Reflexo de uma estratégia de valuation muito pesada em relação ao futuro muito desafiador ou acaba sendo realmente uma corrida por uma liquidez instantânea e tendo que resgatar? O que, que tem de um lado e de outro nesse, nessa, nessa, nesse panorama? Nesse é,
1: existem vendedores de dois tipos, vamos separar assim. Os vendedores que fazem suas contas e acham que neste preço é, não é um bom negócio. Beleza, vou vender minhas ações e talvez recompre no futuro ou não recompre. E tem os vendedores de necessidade. Né? Estou precisando vender porque tenho contas para pagar. Né? É, esses daqui, geralmente, historicamente, fazem maus negócios. É o chamado fire sale, né? venda forçada. É, existem investidores que falam que você deve sempre procurar os, os vendedores forçados. Eles acabam vendendo a qualquer preço, por, por necessidade, né? E, e é difícil saber quantos são de cada tipo nesse momento, né? Lembrando que para cada comprador tem um vendedor e, e, o, e os vendedores têm basicamente esses dois, os que estão fazendo as suas premissas mais pessimistas, vendendo para outros que acreditam que o mundo vai ser é, não tão ruim, beleza? E tem o pessoal do da compra forçada. Preciso porque preciso pagar minhas contas, preciso é o único dinheiro que eu tenho para levantar aqui. Geralmente, estes não fazem bons negócios historicamente. O problema é que a gente não sabe quanto é cada um, né?
0: Existem indicadores para saber quando uma empresa, um fundo, um ativo em geral está descaradamente barato?
1: Existem formas. né? Uma delas é você comparar os múltiplos históricos daquele ativo. Né? e a gente hoje consegue ver vários, várias empresas sendo negociadas por múltiplos que não estavam sendo negociados faz muito tempo. Né? Então, só para dar o um exemplo de fundo imobiliário que a gente estava falando agora há pouco, vários fundos sendo negociados a 0,6, 0,7 do patrimônio líquido. Esse é um múltiplo que eu não lembro na, na história recente dos fundos imobiliários estarem sendo negociados. Significa que é uma oportunidade? Não necessariamente, né porque pode ser que essa crise demore muito mais, se lastre muito mais, etc. E por conta disso, o, o, os ativos têm que passar por uma reprecificação e o patrimônio líquido vai cair como consequência. E realmente, isso pode acontecer. na hora que isso acontecer, provavelmente, é, o múltiplo vai convergir mais para a média histórica. Agora, se isso não acontecer, quem comprou vai fazer um bom negócio caso o, o papel volte para a média histórica de preços. Então, vou te dar um exemplo. Se um fundo imobiliário de shopping, né? pagava mais ou menos 6% ao ano de dividendos. E se o fluxo normalizado é, acontecer em algum momento no futuro e o dividendo for igual que foram nos últimos 12 meses, por exemplo, o que vai acontecer? Provavelmente, Neste preço, o yield fica 12% ao ano contra 6% da média histórica. Eu acho que em algum momento as pessoas vão se questionar e falar pô, a 12% ao ano eu estou disposto a correr este risco aqui. Vou comprar fundo imobiliário de shopping e conforme mais pessoas forem fazendo isso, tende a voltar para a média histórica. Né? Existe um bom investidor americano que fala que uma das forças mais fortes das finanças é a regressão à média. E hoje a gente tem vários ativos sendo negociados com fortes descontos em relação à média, não só no Brasil, como fora. E se, em algum momento, essas coisas voltarem ao normal, provavelmente os preços vão regredir a sua média histórica e daí teremos uma valorização forte é, perante os preços atuais. Obviamente, isso depende de algumas coisas, como uma recuperação econômica é, e a premissa de que as coisas vão ser precificadas como antes.
0: Além do preço presente, deve ser levada em conta a capacidade de recuperação daquele ativo. O que acaba separando, no momento desses, uma empresa descontada de uma empresa falida?
1: Balanço. Balanço forte. Né? É, às vezes, a empresa é uma empresa competitiva, é uma empresa que tem clientes satisfeitos, é uma empresa que tem produtos bons, é a empresa que tem, vamos dizer assim, os quatro P's do marketing muito bem alinhados, mas... Se você não tem caixa para sobreviver, você pode ter problemas. né? Então, vou te dar um exemplo. Imagina um restaurante que você gosta de frequentar e que é sempre cheio e tal. Cara, esse cara está fechado hoje. né? Esse restaurante está fechado hoje, não tem muito o que fazer. Ele pode ser criativo, tentar fazer delivery e tal, mas não vai ser a mesma coisa de antes a sua linha de receita. Então, se ele é um restaurante competitivo, mas... Tem caixa? Ele faz frente às suas, às suas obrigações e vai sobreviver lá na frente, talvez com menos gente, e depois vai, vai, vai se reconstruindo para voltar como era... Agora, se ele não tem caixa, hum, temos um problema aqui. Eventualmente, esse, esse restaurante pode até pedir falência, ainda que seja competitivo. Então balanço forte em momentos como esse é mais importante que nunca.
0: Vou fazer o convite para a gente fazer uma edição sobre ler balanço, contabilidade, essas questões, mas principalmente tem um ponto que você considera na hora que você lê um balanço que aquilo indica se uma empresa é forte ou não?
1: Caixa, caixa, caixa. E dívida líquida, na verdade, né? E, mas assim, tão importante quanto a dívida líquida é o, é o alongamento da dívida. Então eu olho, vamos dizer assim, três coisas. O quanto que ela tem de caixa, né? Esse caixa é suficiente para passar os próximos meses é, com receitas menores. É, olho o tamanho da dívida e também o alongamento da dívida. Porque uma dívida que vem semana que vem é diferente de uma dívida que vem se daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos vai, ter, vai rolar muita água debaixo da ponte. Muita coisa pode acontecer e você vai ter muito tempo para ser criativo, para ter receitas para pagar essa dívida. Quem tem dívida vencendo semana que vem é um pouco mais complicado. Então é muito importante você não só ver o caixa e a dívida, mas também o perfil dessa dívida.
0: Enfim, estamos aqui no Invista com o Tiago, estamos falando sobre quais são os sinais de uma empresa estar descontada ou não. E a gente gravou esse episódio há alguns dias e durante a edição o Suno Notícias acabou publicando uma matéria muito interessante chamada Coronavírus, confira as empresas da B3 com mais caixa do que valor de mercado. Quem fez essa matéria e está aqui conosco é o Vinícius Pereira para contar mais sobre a gente. Olá Vinícius, tudo bem?
2: Olá Lucas! Tudo bem? E você? Deixo aqui também meu alô para todos os ouvintes.
0: Para começar, é, como é que são os bastidores do Sul Notícias, especialmente nessa época atípica de coronavírus?
2: Em época de coronavírus, a rotina mudou um pouquinho e a gente foi uh, muito pro online. Mas, basicamente, toda semana começa com uma reunião de pauta para ver o que vai ser interessante para os nossos leitores durante a semana. Obviamente que se algo relevante acontecer durante a semana, algo muito quente, a gente consegue mudar o plano rapidamente. Mas a semana, toda semana começa, geralmente, com essa reunião de pauta uh, do Notícias, que é legal frisar também que tem uma independência da, da, do Research. Então, o Notícias trabalha de forma independente do research e isso é uma coisa bem importante.
0: A Suno tem departamentos separados. Ela tem o pessoal da análise, para quem quer realmente a visão do analista, das recomendações dos ativos, e tem também um setor de jornalismo propriamente dito. E também um setor de produção de conteúdo para mídias sociais, do qual os podcasts fazem parte, né? São três entidades distintas, não é mesmo?
2: Isso, isso, exatamente. São, é basicamente uma separação igreja estado, assim, onde cada setor não, não, não tem uma influência uh, no outro. A pessoa que segue a Suna ele, cons ele consegue. Se ele está interessado no, na análise, ele consegue buscar isso mas também, não, não, eu vou falar do meu setor, mas também se ele consegue buscar notícias independentes, quentes, e que fazem a, a diferença no dia, no dia a dia do investidor, ele vai ter, vai ter essa
0: notícia. Agora indo para a matéria, a matéria é coronavírus, dois pontos, confira as empresas da B3 com mais caixa do que valor de mercado. Como foi elaborar essa matéria? Na sua opinião, você acha inclusive normal que empresas cheguem a ter mais caixa do que o próprio valor de mercado delas?
2: Primeiro, como, como foi elaborada essa matéria? A gente entrou em contato com a Economática, que é uma consultoria que fez esse levantamento e divulgou para a gente. Eles tinham identificado 18 empresas que, no momento, tinham mais caixa do que valor de mercado. Não é muito normal, tanto que só 18 empresas possuem essa, essa característica, mas é, é de forma normal porque há uma série de fatores para isso. A principal delas é que a crise atual e esse derretimento do mercado fez com que o valor de mercado de, das empresas caísse muito em muito pouco tempo. Então, se o caixa está lá conservado e o valor dela de mercado diminui com essa, com essa queda da bolsa atual, Uh, faz com que a empresa mantenha o caixa e o valor dela venha mais próximo desse caixa ou, ou caia para baixo do caixa além disso, ó, também um representa um represa, repre, desculpa, represamento de investimentos é uma palavra até que trava a língua né? as pessoas, as empresas não só as pessoas, mas as empresas em momentos de crise optam por investir um pouco menos e preservar um pouco mais o caixa então quem tinha caixa vai segurar esse caixa no curto prazo, não vai soltar não vai fazer grandes investimentos e esse caixa se mantém num patamar elevado. Então, são essas duas principais questões. Há também a terceira questão, que é o value trap, que é algo que um dos especialistas da Suno, do, do Research, João Arthur Almeida, que a gente consultou, falou muito bem na, na matéria, que as empresas têm, de, 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 dessas empresas, algumas têm um caixa, mas a operação não rende mais tanto quanto rendia no passado. Então, ela utiliza esse caixa para pagar as contas só que o mercado não acredita nela mais como, como geração de valor. Então o mercado né, não compra, as ações despencam e o caixa dela ainda continua alto. Então tem alguns exemplos disso aí também lá.
0: Estou vendo a lista aqui que você inclusive pode acessar no sunresearchcombr barra notícias, é uma lista bem segmentada, existem empresas de logística, de eventos, de setor alimentício, até de comunicações. Tem alguma delas que você... Claro que aqui, falando do ponto de vista jornalístico, não no ponto de vista de análise, existem empresas dessas que acabaram despontando nos últimos tempos mais que outras? Tem algo que vale a pena ser notado?
2: A gente listou três empresas dessa que tem mais caixa do que valor de mercado depois dessa queda, que chamam a atenção por justamente serem empresas sólidas, uma participação market share, uma participação de mercado é, importante, empresas com boa gestão e que, e que tem essa característica tão especial, que é a JSL, a Sul América e a Marfrig. Então, assim, são três empresas grandes, são empresas reconhecidas pelo mercado, que o mercado bota a fé que o mercado acredita nas empresas que mesmo assim continuam com caixa alto. Então é uma característica que o investidor até pode levar em consideração em, no, em uma análise futura, enfim.
0: Curiosamente aqui também tem a relação caixa-valor de mercado para um Aoi. Aoi é uma empresa muito atribulada historicamente. Você considera para estar nesse patamar? É porque realmente o valor de mercado está mínimo também, né?
2: Isso, perfeito. É, é o que João Arturo, especialista da Suno, que a gente ouviu na matéria, destaca muito bem. A Oi é o, é o típico exemplo, exemplo de que já foi uma empresa com muito valor, passou por problemas de gestão, inclusive pediu... Ela quebrou, né? Entrou em recuperação judicial e o mercado não botou mais tanta fé assim. Então, ela preservou o caixa e o mercado fez com que o valor de mercado dela despencasse. Então, isso fez com que ela tivesse ainda o mesmo valor... Ela está em 1, um, a relação dela caixa versus valor de mercado está em 1. Um. Isso quer dizer que ela tem o mesmo valor de mercado que ela tinha, ela tem em caixa. É, mas isso acontece justamente por, pelo mercado ver essa empresa ou analisar essa empresa como uma empresa em dificuldades. Então eles não, o mercado como um todo não bota fé na empresa, no futuro da empresa, no momento e faz com que ela tenha... e o caixa passado continua lá. Então faz com que ela tenha mais caixa do que, do que valor de mercado. A Domo é um outro exemplo. A Domo é uma é uma ex-empresa do grupo do Ike Batista, é uma petrolífera, é a ExoGX, no caso, e também, ela já, ela, não, ela já foi uma empresadora geradora de receita, geradora de caixa, só que há muito tempo, muitos anos, ela vem enfrentando sérias dificuldades. Então, ela tem, continua com caixa grande, mas o mercado não, não acredita mais nela. Então, ela continua com mais caixa do que valor de mercado.
0: Na sua opinião, qual é o papel do jornalismo, do jornalista e também do Suno Notícias, frente a momentos de pessimismo, indecisão, correções no mercado como esse? sua opinião.
2: O papel do jornalismo em momentos como esse é crucial, mas ele não muda muito daquilo que é o dia a dia. Os valores não mudam, vamos dizer assim, é que é levar informações precisas e de qualidade para o leitor. Quando quando há situações como essa de crise ou de grande estresse, não só no mercado, mas na sociedade em geral, as pessoas buscam consumir informações de locais que elas confiam. Daí a necessidade de que os valores não mudam. Então é, o notícias funciona de uma forma com apuração rigorosa. Se a gente decide soltar algo, uma notícia, essa apuração tem que estar da melhor forma possível. E a verdade sempre acalma, né? A gente parece que não, parece que enfrentar, de repente, a verdade ou ler notícias confiáveis uh, te deixa um pouco é, nervoso ou pode deixar a população um pouco assustada ou o investidor assustado, no caso da Bolsa. Mas a verdade e a transparência sempre é a melhor coisa para acalmar do que qualquer informação fake ou informação mentirosa. Então é muito importante o notícias e o jornalismo em geral estar tá de olho está ligado no, nos valores fundamentais do jornalismo mesmo, para que nesses momentos de pânico do mercado e de, de temores da sociedade em geral, a gente possa servir como um alicerce para o pessoal consumir informações confiáveis nesses tempos.
0: Então, encerrando essa edição extra, inclusive, eu gostaria do Vinícius um palpite de nome. Pode ser vista Extra, um bloco extra no Invista com Tiago?
2: Pô, aí, aí você me complicou, me pegou, me pegou de surpresa. Mas acho que o Invista Extra ou Invista Bastidores seria legal.
0: Esse making-off do Sonu Notícias, onde a gente entra a fundo, eu, eu gostaria muito de mandar um abraço não só para o Carlo Caute, que é o editor-chefe, mas também para o João Arthur, que participou desta matéria. Agradecer o Vinícius Pereira, repórter do Sono Notícias, que esteve aqui conosco. Muito obrigado, Vinícius.
2: Eu que agradeço, Lucas. Obrigado pela oportunidade e espero uh, bater mais papos aí com você nesse novo quadro. Um abração.
0: Um abraço. Coronavírus, confira as empresas da B3 com mais caixa do que valor de mercado. O que uma empresa acaba fazendo quando ela percebe que o papel tá barato?
1: Existem várias coisas que a empresa pode fazer. Primeiro, ela pode dar mais transparência, ser um, ter um departamento de RI um pouco mais ativo, né, para mostrar para o mercado as qualidades que ela tem. Né? É óbvio que a empresa... Toda empresa que eu converso, ela tem um viés, geralmente, positivo com relação ao seu papel, assim. Toda empresa que eu converso fala que minha ação está barata, né? Não é porque você fala que ela realmente está, mas... Pode ser que esteja. Eu acho que faz parte de quem quer ter o seu ativo valorizado, se é que quer ter, né? É mostrar para o mercado as suas qualidades, através principalmente do Departamento de Relações com Investidores. Outra atitude que as empresas capitalizadas podem fazer é programa de recompra. Utilizar o seu caixa para fazer recompras das suas próprias ações na Bolsa. Essas ações vão para uma tesouraria, que geralmente são canceladas no futuro. É, o que isso significa? Que se você tinha 1% da empresa, e a empresa recomprou ações no mercado, se você não vendeu, ação, tem menos ações disponíveis no mercado. Se essas ações recompradas forem canceladas, você vai ter uma participação maior do que o seu 1% inicial. Né? Eu sempre cito a Apple como exemplo. Se não me engano, o Warren Buffett comprou ao longo do tempo 3,5% da Apple e com as recompras já está em mais de 5%. Né? Isso tudo é resultado de, de recompra. Ele não comprou ações a mais já faz um tempo, mas sua participação na empresa aumenta por conta da recompra. E esse é um mecanismo que as empresas podem fazer para assim, trazer um bom negócio para os seus acionistas utilizando o seu caixa.
0: Toda recompra acaba mostrando que a empresa está barata ou nem sempre isso é verdade? na sua opinião. Nem sempre
1: isso é verdade, nem sempre isso é verdade e não é nem minha opinião, é só você olhar para os Estados Unidos. Várias empresas é, acabam até fazendo o contrário, recompram na alta, daí der uma crise o cara puxa é, o... o puxa o time de campo, para de fazer recompra né, porque está com medo da crise e recomprou a ação que estava sem e quando está 50 agora não está recomprando né. acho que um bom exemplo é as empresas aéreas eu vi um post na internet nem sei se é a verdade, mas deve ser que ela que as empresas aéreas americanas ao longo dos últimos anos recompraram 50 bilhões de dólares em ações e estão pedindo justamente isso que agora é de, de, de dinheiro do governo para sobreviver nesse momento desafiador para o segmento
0: vá ser burro na cadeia
1: Olhando em retrospecto, lógico, tudo na vida em retrospecto fica mais fácil de ver, né? Mas olhando em retrospecto, a recompra das empresas americanas não foi um bom negócio. Talvez tivesse sido o melhor negócio ter segurado o caixa, né? Para um momento difícil. Obviamente que a gente nunca imaginar que o que está acontecendo iria acontecer. Se, se a gente soubesse, seria muito mais simples. Mas o que mostra que nem toda a recompra foi um bom negócio. A, a, as empresas americanas que compraram ação há um ano atrás, hoje se mostrou que não foi um bom negócio, lógico, por conta do, do azar, não era algo previsível, mas coisas assim acontecem, o que mostra que nem toda recompra necessariamente cria valor.
0: Por que a empresa acaba fazendo essa recompra de ações em vez de reinvestir, pagar dívidas? Você tem uma opinião a respeito? Experiências?
1: A empresa ela pode fazer várias coisas com o caixa que ela tem. Né? Ela pode distribuir dividendos, ela pode fazer compra, ela pode investir no seu crescimento, pode fazer aquisição e pode pagar dívida. É, geralmente, a recompra ela é feita quando existem poucas oportunidades nas outras opções. É, por exemplo, a época que a gente estava falando agora há pouco, ela já... Cre... Ela já... Tem investimento, ela já tá fazendo todos os investimentos que ela quer. Aquisições não existem tantas, assim, relevantes, né? Perto do tamanho dela. Ela até faz aquisições, mas são empresas pequenas para o porte da Apple. O que, que sobrou de opção para Apple? É fazer recompra, né? Então, fazer compra e recompra. É, então, é isso que ela tem feito. O Trump tá querendo proibir recompra de ações.
0: Por quê? Você consegue tirar uma lógica disso?
1: Mas ele quer que as empresas estejam saudáveis, cara. Não quer que a empresa fique recomprando ação para depois ter que salvar ela. Então... Você é empresa que tem capital, não recompre agora, é, mantenha capital para sobreviver no pós-Crise.
0: Então é isso aí, estamos terminando esta edição Express e a distância do Invista com o Tiago mas não se esqueça, acabe toda quarta-feira deixando o seu like seguindo o Invista com o Tiago que toda quarta-feira tem o um podcast todo domingo tem o um vídeo, nesta vez o Tiago só está no áudio e como sempre ele que termina, né Tiago?
1: Tá certo, muito obrigado Lucas, foi um prazer fazer esse, esse podcast com vocês, tá bom?
0: É isso aí, até quarta-feira que vem